1: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología Ocho y Media. Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga, y hoy, como ven, no estoy sola.
0: No, uh -huh. no, no, ahora nos toca estar acompañadas, ¿no? <risa> Aquí estamos. Y oye, muchas gracias por invitarme. No, Carmen. muchas gracias por venir. Así es. Me, pues... me encanta que vengas. Siempre es un gusto, siempre es un gusto, la verdad, las pláticas son riquísimas, desde antes del programa, déjenme les digo.
1: Así <risa> es, este. hoy llegó mucho antes, sí. <risa> porque antes llega a las 5 para las 7, no, hoy llegó al 10, nada, no no, corriendo. Antes. Sí, 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 sí. Y bueno, hoy como pueden ustedes ver, no solamente estoy con un hombre, estoy con dos. ¿Verdad, Manuel? Sí, a la orden. Muchas, ah, no, es cierto, esto va a ser un cuarteto, porque también está Diego acompañándonos en la, en la cabina de audio. Muchas gracias, Dieguito por acompañarnos esta noche, esta tarde, noche rica, no hace frío, no hace calor, y bueno, con esta, eh, hace ocho días hasta perdí la, me, me, me salté el paso de, de agradecer a la, a la producción, que ya tenemos una cabina mucho más este acogedora sí. eh, visualmente pues más eh, nos, nos motiva a seguir haciendo este programa cada ocho días los martes en punto de las 7 y este y bueno bienvenidos a, a todos ustedes y ya saben que nos pueden acompañar en eh, Facebook en ocho y media o en mi página Karen Morales R o en eh, Karen Morales sexóloga en YouTube en ¿Qué más? ¿Cómo se llama este? ¿El de la música? ¿Spotify? Spotify. Y, este, y las repeticiones nos pueden ver, ya saben, noche y media, en la página 8 Ahí está el blog, que algún día subiré los últimos 20 programas que he hecho, <risa> pero algún día los subiré. Y, este, y bueno, el programa de hoy es un programa muy interesante. Eh, a mí me gusta mucho hablar de esta parte en donde eh, creo que se nos ha castigado mucho como sociedad, ¿no, Héctor? Mm. En cuanto a decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo normal. Y todo lo que es este, este pensamiento dicotómico en donde si es normal, entonces deja de ser anormal. Y si es anormal, deja de ser normal. Y luego queremos aplicar conceptos muy alejados de... De, de este de, de lo que realmente del impacto que pueden tener en nuestra práctica y ¿no? bueno, a veces también nuestro lenguaje es muy reducido, ¿no? Así es. De decir, híjole, este, ¿qué opinas? No, pues está bien. No, ¿qué hay atrás de ese bien, ¿no? Eh, eh, ¿qué opinas? Pues normal, que es normal para ti. ¿Qué es normal para mí? ¿Qué es normal para los demás? ¿Qué es normal para la medicina? ¿Para los números? ¿Para la historia? Para infinidad de contextos en donde podemos nosotros utilizar las dos bellas palabras que a veces estamos, las cargamos. Lejos de ponerlas en su lugar, las cargamos claro. y, y dejamos de, eh, de darle el, el significado, porque es una palabra muy importante. ¿Qué cosas son no normales en la sexualidad y qué cosas son anormales? ¿O oh, hay normalidad en la sexualidad y hay anormalidad en la sexualidad?
0: ¿Cómo ves esto Héctor? Híjole, fíjate que justo yo venía masticando esa, esa pregunta y me parece que hay, una, mmm, hay un trabajo de muchos años, hay eh, toda una serie de acciones, hay una lucha incluso. Justo por deconstruir este concepto de normalidad. Uh -huh. eh, uh -huh. me, me, me encanta como lo pones, porque sí cargamos estas ideas, cargamos estos conceptos. Y recuerdo mucho que en el programa anterior hablábamos sobre cómo de repente las ideas ejercían su poder sobre nosotros. Uh -huh. Y ya no éramos nosotros viviendo, sino nosotros haciéndole caso a las ideas o las, las ideas viviendo a través de nosotros, ¿no? Eh, y fruto de esta lucha, fruto de estas acciones, fruto de, de, de este, este andar histórico incluso, me parece que ahorita estamos en un momento en el cual casi casi es condicionada la respuesta. Uh -huh. En cuanto hablamos de normalidad, casi acto reflejo decimos, bueno, pero sabemos que no existe, ¿no? claro Y, y de una manera eh, casi automática, al hablar de normalidad, comenzamos a trabajar en esta onda de... de mover, de fijar, de, de hacer dinámica esta normalidad pero creo que eso lo podemos hacer en muchos ámbitos, creo que eso lo estamos haciendo en muchos ámbitos me parece que este podría ser un espacio incluso para dar un pasito más allá para reflexionar incluso sobre la acción de deconstrucción de la normalidad uh -huh. eso sería lo que a mí me gustaría y claro, ojo, nota yo estoy de acuerdo con que no existe la, la normalidad. Yo soy de los que promueve la diversificación. Pero el día de hoy me gustaría jugarle un poquito al abogado del diablo, ¿no? Y comencemos justo con esa pregunta. Eh, si yo te dijera a ti, ¿existe la normalidad? ¿Tú qué me dirías?
1: Yo creo que es necesario ¿Mm? eh, esta parte de regularnos. De poner okay. conceptos para poder comunicarnos, para poder eh, regular el, el que, que sí forma parte de nosotros. Históricamente, todos los individuos tenemos vivimos en un contexto uh -huh. y, eh, no, y, no, y este contexto histórico, social, político, económico, todas estas influencias como parte del contexto nos llevan a tener ciertas conductas para pertenecer. Creo que el, es importante para esta parte de pertenecer, tanto desde la familia, desde la sociedad, desde amigos... ¿no? Entonces el decir tengo esto que coincide con lo, con lo, contigo, ¿no? el gusto por la sexualidad, el gusto por el cine, el gusto nos permite conjugar, interactuar y nos sentimos normales, okay. porque parte de, 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 del crecimiento es eh, así que relacionarnos entre iguales, lo que nos va a permitir decir bueno no estoy solo en el mundo, no soy un, soy soy parte de, de esto y esto yo le puedo lo puedo describir como normal. Okay. Sin embargo, ya pegándonos más, yéndonos un poquito más a lo, al, al, al fondo, a veces nos es muy limitante, creo yo. Okay. Porque entonces, si no, no, nos somos parte de, hay una descripción, hay una concepción, pero o sea, y salirnos de eso, entonces ya hay un riesgo. El riesgo de ya no pertenecer, el riesgo de ya no ser aceptado, y el riesgo de ser anormal, el riesgo de ser diferente.
0: Muy bien. Creo
1: que, que tiene que ver con lo funcional, pero ya no. deja de ser funcional cuando ya no me muevo de ahí. Ok. Y cuando ya me genera miedo lo otro.
0: Entonces, me parece que eh, en un primer momento existe una coincidencia entre uh -huh. lo singular y lo plural, uh -huh. que es parecido a esta propuesta estadística de, uh -huh. de la normalidad. Claro. Pero después esa propuesta da un paso más, se lleva más allá y entonces esa normalidad, esa coincidencia se fija y entonces en este marco existen como límites, existe como un plano en el cual nos podemos mover donde todos, todas, todos coincidimos y entonces eso es lo que entendemos por normal, uh -huh. si alguien sale, es cuando comenzamos a tener estos problemas. Uh -huh. Más o menos sería así, ¿sí? ¿Sí? Uh -huh. Pues, ¿qué crees? Eh, sí, dime. Sería esa una parte.
1: Es, como bien dices, una normalidad estadística. Uh -huh. ¿no? Porque también hay esta normalidad, tomando en, tomando en cuenta un poco la parte histórica. ¿no? Uh -huh. Como que de desde, desde donde se desprende un poquito la psicología, de donde se desprende todo este movimiento de la medicina, en donde hay una normalidad, hay rangos de normalidad que tiene que ver con números, cuando salimos de eso, entonces ya no, algo en tu organismo no está funcionando, entonces la medicina siendo algo que todo mundo pues tenemos en un lugar pues bastante eh, casi casi inalcanzable a veces, uh -huh. ¿no? de buscar la salud, de buscar el equilibrio y eso a veces lo queremos aplicar en nuestra, en nuestra vida, en nuestra sexualidad. ¿no? Uh -huh. hasta dónde, en dónde son los parámetros en donde nos podemos mover y hasta dónde me muevo y ya, y ya, no, ya, ya no es válido, ya es anormal incluso hasta puedo caer en algo perverso, en algo eh, que ya no es aceptable claro,
0: uh -huh. porque además la medicina por ejemplo tiene un, tiene un método tiene uh -huh. un abordaje positivista tiene números, eh, hace propuestas tiene teorías, etcétera no contestando a la pregunta que te hacía sí Plenamente, yo te diría en este momento, claro que existe la normalidad, uh -huh. claro que existe, pero ojo, hay que ver en qué dimensiones existe, porque estadísticamente sí podemos establecer normalidad, uh -huh. incluso esta palabra se ha deformado y en cuanto a leyes, en cuanto a reglas, en cuanto a normas, también podemos establecer normalidad. Pero, ojo, a mí me parece que a veces esta respuesta automática de la cual hablaba hace rato, de, bueno, más bien hay que deconstruir la normalidad, no. o bueno, no podemos decir que somos normales porque no somos iguales, entonces no hay norma, no hay normalidad. No, esta respuesta está un poquito faltando a esta parte de la normalidad. Que sí existe, a estas coincidencias, a estas cuestiones que sí compartimos, que sí podemos ver en diferentes casos y cómo se establece desde el término mismo, originalmente en la cuestión estadística, norma, normalidad. Nos habla de todo eso que comprende dentro de esta grafiquita que recordamos de la campana de Gauss, ¿no? Uh -huh. Y dentro de esa misma, incluso hay desviaciones estándar. Tenemos un parámetro. La normalidad no nos habla de algo fijo. Sí podemos establecer, por ejemplo, mediana, sí podemos establecer estos pequeños datos que sí son estáticos, pero el término como tal de normalidad es más bien un parámetro. Y desde ahí. Es desde, desde donde incluso con el abordaje positivista tenemos una broncota. Porque dentro de ese parámetro nos podemos mover a ciertos lados. Seguimos estando dentro de esa campana, pero obviamente no podemos decir que todo es igual o que todo va de la misma manera. Ahora, de ahí hay un salto enorme que sigamos ese tren de pensamiento, sigamos esta eh, propuesta positivista si hacemos estadística, si tratamos de establecer esta campana de Gauss, pues obviamente que decimos de una manera estática, de una manera fija, pues mi campana comprende desde este caso hasta este caso. Y tenemos estos datos. Y a partir de ahí, de una manera estática decimos, este es el universo. Esto es lo que comprendemos. Y entonces todo lo que se aleje de ahí... ...pues es un caso extraño... Uh -huh. ...y claro que se puede incluir... ...pero más bien con otro abordaje... ...tendríamos que reconstruir... ...o mejor dicho... ...deshacernos de este... ...de esta primera normalidad... ...y hacer otra... ...ese es otro tip que me parece... ...súper, súper importante... ...la normalidad... ...existe... ...pero es... ...efímera...
1: ...fíjate que... Eh, ...ahorita que, que dices eh, esto... Si viéramos o si tomáramos la normalidad aislada, uh -huh. te la compro. Pero, ¿en dónde empieza? y Siempre he dicho, a retorcerse el pensamiento y todo lo que hacemos cuando empezamos a unir. Cuando empezamos a unir esta parte de normalidad, normalidad con que, con una práctica, con una preferencia, con, eh, con qué. Entonces, es la normalidad en qué etapa de la historia en qué en qué momento histórico, con qué tipo de población porque dices tú ahí, okay, esto ahí es la normalidad hablaría eh, poniéndolo en ejemplo hablaríamos de una preferencia la normalidad sería la heterosexualidad okay. entonces todo lo que sale es la homosexualidad y bisexualidad ya no entran sin embargo dentro de la homosexualidad dentro de la bisexualidad podemos aplicar otra vez la estadística y decir bueno y dentro de la homosexualidad, ¿qué es lo normal? Ajá. Y dentro de la bisexualidad, ¿qué es lo normal? Entonces sería un sinfín, nunca vamos a terminar. Así es. ¿No? Y ahora, lo normal, lo la, eh, bueno, retomando lo que te decía, ¿en qué momento se empieza a, a retorcer? Cuando lo vemos como único, cuando lo vemos como eh, lo... Eh, estaba leyendo uh -huh. las cosas que, que en su momento no, no, seguramente también este, te, te mostraron. La normalidad se relaciona con lo natural. Claro. Lo normal tiene que ver con lo bueno. Lo normal tiene que ver con lo sano. Por
0: claro. eso lo normal no, no, no.
1: solito no hay ningún problema, ah. pero ya cuando le ponemos lo normal es igual a bueno, lo normal es igual a sano, entonces lo que sale fuera de lo normal es Malo, insano, perverso y ya empiezan ahí un, un montón de cosas a este, a, a como ser parte de lo que ya de, de la
0: estadística y es en donde ya no nos gusta y ahí es un salto eh, que muy pocas veces nos detenemos a ver y le hace un, una distorsión genera una distorsión enorme al concepto de, de normalidad algo tan sencillo aquí todas estamos usando ropa. Tan sencillo como eso. No hay nadie que no esté usando ropa. Por lo menos aquí. Si de repente alguien que no esté usando ropa entrara, pues no formaría parte de esta normalidad estadística. Uh -huh. El resto estamos usando ropa, ¿no? Bueno, además sería una normalidad muy chistosa porque con este frío yo no recomendaría no traer ropa, ¿no? Pero eh, fíjate cómo ahí ya existe un juicio de valor en este último que acabo de decir existe un juicio de valor tú lo decías hace rato la medicina la salud y en algún momento se brincó de la norma comprende esto esto es lo que existe a esto es lo que está bien por ejemplo si la norma nos dice si la normalidad nos dice pues que no es común tener una infección de transmisión sexual uh -huh. Que no es común tener una enfermedad de algún otro tipo, uh -huh. entonces desde la normalidad se refuerza hasta este carácter de deseable de ciertas características. ¿Y qué crees? Ese es el abordaje que, discúlpenme todos los que están allá afuera, pero sigue vigente, sigue vigente, incluso en nuestra rama, en la sexología, eh, las raíces... Estas cuestiones médicas, estas primeras propuestas uh -huh. surgieron de ahí. ¿no? Tenemos, por ejemplo, propuestas como psicopatía sexualis. Bonecraft Evin, que aportó tanto a, a la sexualidad en su momento, justamente hablaba de cuáles eran los comportamientos no solamente deseables, porque además su propuesta iba en el orden de la procreación, ¿no? La sexualidad tiene que ver con reproducción, entonces, este, pues todo lo que no vaya en ese orden, pues está medio rarito, ¿no? Porque desde ahí, fíjate cómo un abordaje científico está empapado de estas convicciones.
1: Pero no nada más era científico, ahí había mucha mano de, de, de parte del... De, de... Poder este religioso Sí, Entonces, claro ta, 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 Por eso es la sexualidad tiene que ver desde el punto de vista eh, histórico ¿Quién tenía poder en ese momento Para decidir que la sexualidad exclusivamente se iba a basar por ahí?
0: Oye, Carmen y eso no sucede ahora <risa> antes más, quiero pensar, antes que, más. Que, que, quiero pensar que era lo
1: único que se, la propuesta como que la más fuerte no la la, la, la como única por el poder que había Ajá. hoy hay otros poderes claro no yo agradezco bastante a, a todas estas este telecomunicaciones en donde se está perdiendo el poder que se tenga el poder sobre eh, una sola eh, una sola empresa o, o el monopolio no ya ya y ya, ya, este Nos podemos enterar de, de diferentes maneras Y sumado fíjate a lo que dices Es que si no se me va a olvidar uh -huh. Lo de la norma Esta norma que, que eh, dices tú Tiene que ver también con un juicio ¿No? Ok Hay una estadística, hay una normalidad Pero eso me va a llevar a reducir Y entonces lo que está fuera de esa norma Ya va a tener Un juicio de malo uh -huh. Ok, entonces nos perdemos Sobre la descripción hay algo que me encanta decir eh, en el programa y con en clase, cuando su, su palabra popular de obvio, ¿no? cuando la gente dice obvio <risa> o el obvi. Obviamente. No, obviamente, no puede ser obvio, ¿por qué? Porque entonces dejamos de pensar ante algo que ya va a estar ahí establecido y ya no es cuestionable. Así es. Hemos dejado de pensar cuando creemos que, este, cuando van a terapia. Cuando estamos platicando con amigos, ¿cómo ves? ¿Está bien? Entonces tú, sí, está bien. Ah, ok. Entonces, como yo sí creo que está bien y ya me dijo Héctor que está bien, entonces ya me quedo con eso y es hasta apacible, muy, muy quietamente saber que está uno dentro de, de lo normal. Y dejamos de cuestionarnos y dejamos de atrevernos y dejamos de hacer un montón de cosas porque entonces es correcto lo que estoy haciendo y no...
0: Claro. Es que la norma nos cobija, la norma sobre todo se suspende gracias a, a la debilidad de todos estos axiomas, de todas uh -huh. estas ideas que no cuestionamos, que parecían irreductibles. Y, y gracias a ellas, pues tenemos esta estructura de la que hablábamos hasta cierto punto, podemos lograr estas coincidencias, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hablando desde la especialidad. Eh, aquí hay una coincidencia, suponemos que ambos partimos de una plataforma común de información uh -huh. y entonces eh, como lo mencionabas, no seguramente tú ya revisaste ciertas cosas que yo también, ¿no? Uh -huh. Y ahí incluso podría ir implícito el seguramente hay algo de la opinión que compartimos. Y fíjate qué chistoso, un, un ejemplo tal vez eh, que incluso hasta bueno, es completamente sacado de contexto. Hace rato yo llegaba y estaba una vecina, y yo le dije, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Y me dice, hola, buenas tardes, igualmente. ¿Cómo? O sea, ahí hay una lejanía enorme, uh -huh. hay, 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 no sé, yo me atrevería a decir que ni siquiera hay comunicación, porque cada quien está en su onda, cada quien está diciendo lo que cree, y, y ya cuando ella se dio cuenta dijo, ay, ay, bien, bien, ¿y tú? Le dije, bien, también, cuídate, ¿no? A lo mejor ahí da risa, pero en muchas ocasiones ese es el abordaje que se hace. Nosotros esperamos ciertas cosas de los demás y muchas veces esas atribuciones no nos dejan atender al fenómeno como tal. Esto en la interacción social, pues puede generar algunas tensiones, puede generar algunos encuentros o desencuentros, uh -huh. pero ¿qué sucede cuando lo hacemos en términos de salud? ¿Qué sucede cuando lo hacemos tratando de brindar algún servicio especializado? ¿Qué sucede cuando entonces... Yo, por ejemplo, como especialista, te atribuyo a ti como, llámele como quieras, cliente, consultante, persona que me está pidiendo algo. Cuando yo te atribuyo toda esta serie de ideas y cuando yo pienso, ok, ¿dónde en relación con la norma se encuentra esta persona? ¿Tú crees que eso no pase actualmente?
1: Claro, en, en, en la pareja. ¿Cuánta gente da por esta... el eh, ¿Cómo están? Bien, ¿cómo se llaman? Pues normal, como todas las parejas. Eh, ¿Cuál ¿Qué? es? A ver otra vez, ¿qué es la normalidad en las parejas? ¿Qué es la normalidad en tus relaciones, en tu intimidad, en tu interacción, en tu reciprocidad? Es pues como todo, como todo, no, como... Ahí entonces entramos en una norma en donde no te no te está diciendo nada. En esta parte obvia, que deja de ser cuestionable, y que a veces eh, está... Eh, estas prácticas frecuentes incluso violentas, las hacemos como normales Claro. creo que eso es de las cosas más peligrosas que hay en el contexto de la sexualidad, en donde pues es que es normal que le grite es normal que se den su, sus jalones es que es normal que le tenga que pedir permiso no, no, qué regular <risa> y luego normalizar estas conductas dentro de la sexualidad sabiendo que son que transgreden.
0: Sí, y bueno, más adelante traigo algunos datitos que tienen que ver con, con eso. Uh -huh. Justo en este desarrollo histórico que se ha hecho, pensemos también, a lo mejor, no en algo tan particular como la violencia, en general, en general, en general mira, yo me he topado mucho con esta, con esta idea de que, ah, bueno, trabajas con sexualidad, eh, hablando de fenotipo, tienes perforaciones, hablas abiertamente de sexo, pues seguramente debe ser este, abierto en tu preferencia, ¿no? Y no sabes cuántas veces, por ejemplo, me han dicho oye, ¿eres gay? Pues no. Sí, joteo mucho eh, dando pláticas y yo me amanero y hago lo necesario, ¿no? Y incluso hasta uso el lenguaje de esta manera como como desafiante en ese sentido, ¿no? Uh -huh. eh, una vez hasta me dijeron, bueno, mínimo eres bi, ¿no? <risa> y, 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 y lo comento ¿por porque, porque fíjate qué esfuerzos hacemos por por ubicar a las personas dentro de lo que yo entiendo por normalidad, uh -huh. ¿no? Eh, Cómo a veces tratamos de hacer que, que la persona encaje en este traje que ya traemos nosotros para ellas Y eso en preferencias, en prácticas, ¿no? Este, Oye, ¿cómo que no te gusta a ti nada de lo de BDSM? Pues no, o sea, entiendo que a la gente le guste, ¿no? Pero a mí no me gusta que me peguen, ¿no? Bueno, es que no nada más es pegar. No, yo sé que no nada más es pegar, pero pues cada quien, ¿no? Y, y de repente me parece que esta idea de diversidad uh -huh. es tan compleja, es tan, en, en algunas ocasiones tan abstracta, que se vuelve muy desafiante. Y entonces es mucho más fácil acomodar, es mucho más fácil hacer un abordaje esquemático seas especialista, ¿no? Uh -huh. Y decir, existen personas así y así y así, que decir, híjole, pues todos somos diferentes y la verdad es que está muy cañón este establecer como categorías, ¿no? La verdad es que es mucho más fácil decir, ah, bueno, tengo poquitos tipos, en lugar de decir, no, pues no puedo establecer tipos. Y es ahí donde tenemos este hueco también en la normalidad.
1: Y, y preferible darle nombre, o sea, nos, creo que genera seguridad, uh -huh. ¿no? El darle nombre a todo o el generalizar y el decir son sexólogos y pues le entran a todo uh -huh. y le saben de todo y es, este le entramos a todo como de qué y le sabemos todo, a ver vamos a despacito, pero creo que eso da un confort de, de, de ubicarnos o de ubicar a, a cualquier persona en un lugar, uh -huh. es tú eres católico y eres católico y dejas de ser todo lo demás. ¿No? Eres sexólogo y tú le entras a todo Y eres muy divertida Y este y eres el entretenimiento Y pregúntenle lo que quieran ¿no? y es este eh, Dependiendo que, que El significado para la persona Pero creo que viene también Esa, esa postura de generalizar Y de, de Lejos de vernos como un todo Ver solamente una parte Por comodidad, porque creo que da miedo Me, me da la impresión de que puede dar mucho miedo El investigar el, el describir, de no sabemos describir, Héctor.
0: Y Ent también es, me parece que los recursos son limitados, ¿no? De, también eh, las muestras que podemos conseguir son limitadas, el tiempo del que disponemos es limitado. Y ha habido esfuerzos importantes, ¿no? En este, en este afán descriptivo, por ejemplo, tenemos el informe de Kinsey a, a, uh -huh. a mediados del siglo pasado, ¿no? Que, que en su momento fue algo este, que, que, que rompía paradigmas, ¿no? Y que incluso de una manera, eh, muy... ¿Cómo decirlo? De una, de una manera como muy integral hace esta propuesta del potencial bisexual. Uh -huh. Y de alguna forma esquemática trata como decir... Ok, no es tan dicotómico el asunto. Todos tenemos este potencial. Pero ojo, también nos está diciendo... Todos entramos dentro de esta normalidad. Que tiene grados, que tiene amplitud... Pero de igual manera, todas y todos y todes, bueno, no se sé sabe si todes todavía, ¿no? Pero dice, estamos aquí, ¿no? Y fíjate cómo nos pone como personas, y fíjate cómo puede incluso abrir ciertas posibilidades, pero de igual manera cierra otras.
1: Pero entra en lo descriptivo. Creo uh -huh. que la, la oportunidad fue lo descriptivo en donde no solamente son este hombres mujeres, no solamente se reduce a un género, no solamente se reduce a una práctica, no se, es muy amplio los, al empezar a describir, entonces esto nos va a permitir movernos más. Así entonces, es. imagínate cómo eh, a la gente que nos ve, a la gente que nos escucha, cómo el conocerse, el empezar a describir qué les gusta, qué no les gusta cómo se sienten, pero desde ustedes, no desde el otro porque entonces eh, ya es una postura más crítica a veces y luego en la sexualidad es muy, muy, una muy vulnerada, Entonces, entonces uh -huh. la invitación es que ustedes se piensen, se describan, se conozcan ha sido como la constante en este programa de empezar por uno y eso da la oportunidad para ver al otro eso nos permite tener sensibilidad para, ah, a mí esto no me gusta entonces hay la posibilidad de acá al otro la, el otro o los demás uh -huh. tampoco le, les guste algo ¿no? pero a veces nos aprendemos al revés ¿no? aprendemos a que eh, conforme lo, nos lo enseñaron o no medio, lo escuchamos, uh -huh. lo escuchamos y lo transformamos, así debe de ser. ¿no? Sí. En donde se van a juntar un montón de cosas, por ejemplo, el gran problema en la sexualidad: se tiene que juntar una buena práctica erótico-sexual con tu pareja a la que tienes que amar. O sea, chútense ese trío, y perdón, pero es. No, no es muy fácil encontrar
0: No, no, estadísticamente está fuera de la norma <ríe> Exactamente sí.
1: Entonces es anormal Sí, sí
0: la verdad ¿no? es que sí
1: Porque nos lo venden como Me enamoré de ti vas a ser, Vamos a ser los mejores en la cama Para toda la vida o sea, Para toda la parte romántica de toda la vida Imagínate. Imagínate Eso se construye Es un trabajo No es mágico como, como creemos de que ya encontré al hombre de mi vida, ya encontré a la mujer de mi vida, o a los hombres de mi vida, o a las mujeres de mi vida, o el trío perfecto. No, todo se va construyendo a través que de, de esta parte de, de ir describiéndonos. Eh, Héctor, creo sí. que viene es esta parte analítica, que se oye muy frío, pero en la sexualidad es bueno qué me gusta, dónde me gusta y por dónde me gusta. Ah, o si me gusta.
0: Exactamente.
1: Me gusta, ¿No? Deja, mandar saluditos. Ay, uh -huh. es muy frío. Sí, nervioso. es que esto es cosita. frío. Hoy sí hace <risa> frío en la cabina. Bueno, saludos a Irma Rivera. Muchas gracias. Un abrazo a Coutitla este ¿Quién más por acá? Denise. Eh, nos mandan saludos a los dos, muchas gracias. Muchos saludo, eh, saludos, Verito, Buenos Aires, muchas gracias. Eh, no te escribí, pero acaba de cumplir cumpli de cumplir años, te mando un abrazo. Eh, Verónica Alejandra, saludos, te mandan saludos, Héctor, Verónica Alejandra. Muchas gracias, este, igualmente saludos. Sí, Karina Morales, eh, saludos también. Y eh, Lourdes Anaya. Excelente tema, muchas gracias Lourdes. Cualquier pregunta, duda que tengan, con mucho gusto pueden escribirnos y nosotros este aquí les les o sea, le, le, les ampliamos las preguntas, les invitamos a que se sigan haciendo o a lo mejor quedan satisfechos con dos, tres palabras que les que les digamos. Y como <risas> les invitaba desde, desde hace ocho días, si tienen alguna duda, algún tema que sugerir para abordarlo más adelante, con mucho gusto escriban y eh, pueden, eh, antes de que se me olviden las redes... Este, pueden escribirme a Carmen Morales R o Carmen Morales Sexóloga o en Instagram, Instagram Carmen, 99, Carmen Morales 996. Y con mucho gusto, eh, yo por ahí puedo este, eh, responder o podemos eh, tener alguna alguna cita ahí para, para algo que ustedes necesiten, alguna duda, alguna consulta. Y bueno, uh -huh. continúa Héctor, ahora sí, ¿qué nos ibas a, a compartir?
0: Sí, pues mira, fíjate cómo eh, me parece que reforzamos esta idea de que a lo mejor estadísticamente eh, eh, legalmente uh -huh. en cuanto a reglas en cuanto a normas la normalidad también está ahí pero fíjate cómo hemos hablado de este carácter dinámico, de este uh -huh. carácter temporal y en muchas ocasiones también efímero poquito tiempo después de que, de que sale este informe del cual hablábamos ahorita después los grandes, los, los los que muchos seguimos y, y, y los ejemplos, no solamente en cuanto a método, sino a, a desafío social, Masters y Johnson, también hicieron lo propio, ¿no? Claro. Y Y lo hicieron justo con esto en mente. Ellos decían, ok, a lo mejor hay juicios de valor, a lo mejor hay todas estas cuestiones estadísticamente qué sucede, ¿no? Y a mí me encanta, yo, yo presumo su chama porque la verdad es que es, fue una labor titánica, ¿no? Y, y también una labor divertidísima, ¿no? Imagínate tener un laboratorio donde estás observando actos sexuales y, 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 o sea, más allá del morbo, más allá de esto, lo fascinante de poder tener el fenómeno como tal ahí y poder tener esta proximidad con, con, con lo que sucede, ¿no? Ellos eh, Estudiaron un poquito más de 10.000 actos sexuales, eh, más de... Mil más, mil sí.
1: dame un segundo tanto. Diego, nos dicen que hay por ahí, se repite la voz, corazón. Gracias.
0: Ajá. Ah, y, uh -huh. y entonces, eh, fruto de estas observaciones, pues con más o menos, bueno, casi 700 personas, llegaron a establecer algo tan maravilloso... Como la RCH, ¿no? Okay. La respuesta sexual yeah. humana. Este abordaje esquemático, que antes de eso decíamos, híjole, bueno, pues hay encuentros y, y pues de alguna manera sucede, y, y, y por aquí, por sucede, acá. ¿Qué sucede? Sí, no sé, pero y, sucede.
1: Y, ¿Y en qué ajá. orden y cómo?
0: Y pum, ellos nos dijeron, no, hay fases hay fases, hay hay este ciertas cuestiones que suceden que le suceden al cuerpo, hay ciertas maneras en las que se da este fenómeno del encuentro sexual. Y nosotros logramos ver esto, no con una, no con dos, sino con más de diez mil ocasiones que estuvimos observando, uh -huh. ¿no? Después ya, bueno, sabemos legalmente y políticamente dijeron, oye, pues no puedes estar haciendo eso, <risa> se presta muchas cuestiones, como que están trabajando con pornografía y, bueno, cositas así, ¿no? Pero fíjate también el resultado, el resultado podríamos decir, descriptivamente es súper, súper nutritivo, ¿no? En cuanto a normalidad. Pensemos que sucedió, ¿no? Esta, esta cuestión de la respuesta sexual humana se siguió construyendo, ¿no? Y, y se siguieron aportando más y más este, cuestiones particulares, pero me parece que ese es, ese es un, ¿cómo decirlo? Es un hecho dentro del abordaje de la normalidad que vale la pena tener en mente. Incluso ellos, teniendo en cuenta este concepto, propusieron y también lo dijeron. Nuestro alcance fue este, pero tenemos áreas de oportunidad enormes, tenemos que seguir estudiando. Pero, bueno, sin el pero. ¿y
1: cómo no fue? O sea, sí hay una, una, eh, describen las etapas, pero no se quedan en, esto es lo normal. No. O sea, es, grafican. La respuesta sexual humana, uh -huh. les vamos a explicar así rápidamente para los que nos ven por primera vez, por segunda o lo que la, la, los que no este, han visto otros programas, ¿qué es la respuesta sexual humana? ¿Cómo va a responder nuestro cuerpo ante un estímulo? ¿no? Así como sencillito un estímulo sexual efectivo. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo inicia todo este eh, toda esta gran fiesta? No, de, de, que, de, 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 sí, es una gran, gran fiesta empieza con un estímulo sexual efectivo, le llamarían por ahí un S, que es cualquier estímulo que va a entrar por alguno de nuestros sentidos, de ahí uh -huh. esto nos va a llevar a una excitación no, me acuerdo mucho cuando cuando uno lo estudia Y uh -huh. luego uno lo practica Empieza uno de, voy en la etapa tal Y se pasa uno un poco Pero ah. este es un buen ejercicio no Este estímulo te va a llevar a una excitación En donde esta excitación te va a llevar a alterar A todos los tus signos vitales Respiración, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria Temperatura Y te conforme va haciendo este estímulo Sigue, siendo, sigue viendo el estímulo Se va aumentando la excitación Llega una etapa de meseta En donde ya la, toda esta función de tus órganos ya está al punto es como uno y expres siempre he dicho, no hay la energía, la, la temperatura todo a punto de explotar y llega esta parte tan, este momento, este momento, esta muerte chiquita. La muerte, la muerte chiquita. La muerte chiquita. Toda, cómo se libera toda esa energía que se contuvo, que se fue eh, este, motivando, que se fue nutriendo, uh -huh. se libera esta energía, es una sensación subjetiva, cada quien la describe de diferente manera, hay infinidad de... De tipos de orgasmos, no conozco un, un orgasmo igual a otro, mm -hmm. si alguno de ustedes, de la gente que nos viene, nos escucha, te conoce algunos iguales, pues bueno, se agradece la, la que
0: compartan la experiencia. Con evidencia, por favor. Si <risa> sí se puede. Si sí se, sí se puede. ¿no? Si sí se
1: puede. Y posteriormente, esta etapa
0: de resolución.
1: ¿no? y que Álvarez Gallo aumenta la etapa del periodo refractario. Así es. ¿no? Lo que este, nos lleva a eh, terminar una respuesta a una RCH y a inicia otra, otra respuesta sexual humana. Entonces, así muy breve, a eso se refieren las, las investigaciones que hizo Mastery Johnson, uh -huh. en donde cómo va a responder nuestro cuerpo. Uh -huh. Ellos lo grafican, describen y si y, y cuál es lo, lo maravilloso de esto es que tiene esta una función hablamos de que la norma luego nos puede llevar a lo malo a, lo, a un juicio aquí no no aquí no aquí nos lleva a ser descriptivos y analizar en cada uno de nosotras de nosotros de nosotras esta respuesta y que si no sucede así es porque algo pasa no porque sea normal puede haber alguna disfunción puede haber y es revisar en qué etapa es como eh, un, un mapa ¿no? Uh -huh. en donde puede haber un bloqueo y cómo, qué vamos a hacer con ello. Nos, nos lleva a fa no solamente a entenderlo, sino a facilitar qué vamos a hacer cuando no se lleve a cabo esta, eh, este ciclo, esta respuesta, y no precisamente que si no se logra, esté algo anormal.
0: Y esa es la idea de esto, no ese justo, así ahí, ahí es donde... Le dieron a clavo ellos, uh -huh. porque recordemos, normalidad es un término descriptivo uh -huh. y de manera descriptiva propusieron estas fases que a su vez nos permitieron hacer el abordaje incluso clínico uh -huh. de problemáticas que sí existen. Si ustedes lo quieren ver así, tal vez la imposición esquemática de este abordaje, lo que sí permitió fue mucho bienestar, fue mucha, si lo quieren ver así, salud, y sobre todo placer a infinidad de personas que se beneficiaron de ese fruto de un abordaje positivista, de ese fruto de una expresión más de la normalidad uh -huh. en la sexualidad. Entonces, tal vez ellos no lo, no, no lo mencionaron de esa forma como diciendo qué era lo normal y qué lo anormal en sexualidad, digamos de manera explícita como lo entendemos ahora, pero sí de esa manera esquemática y descriptiva. Otra vez la normalidad claro que existe, pero como descripción. Claro que existe, pero en un momento específico. Nada
1: más, las parafilias. Así es. ¿Cuántas? O sea, lo acaban de sacar ayer de, del DSM-4, del DSM-3, del DSM-4 <risa> si no mal recuerdo, las parafilias como un trastorno. Y no es una manera de describir qué te gusta, qué no te gusta. Que te genera eh, ero, eh, excitación eh, y, o tiene un objetivo erótico y que no tiene un objetivo erótico. Y es descriptivo. Y no porque no lo cumplas o no te genere un placer, la comida, eh, una caricia o los animalitos o ver algo, meterte algo, rellenarte, empanizarte, <risa> no quiere decir que esté mal. Es describir las prácticas sexuales en cada una de las personas o qué tipo de cosas te gustan y qué cosas no te gustan pero descript y descriptivo no para decir um, no para emitir un juicio o hacer patológico algo
0: creo que la invitación sería quedarnos ahí y no dar el saltito a lo normativo a la normatividad uh -huh. a la legalidad a las reglas a toda esta otra parte tergiversada de la normalidad ¿no? eh que incluso aquí tocas también un tema, ay, que es fascinante el lenguaje, ¿no? Uh -huh. El mismo término para filias recientemente, bueno, no tan recientemente, pero hay gente que dice para, que significa como alternativo, filias, como esta manera de eh, estas atracciones, estos gustos, etcétera. ¿Cómo podemos hablar de parafilias y hablar de normalidad? Uh -huh. Ok, bueno, entonces cambiemosles el nombre, ¿no? Y hay quien dijo, son expresiones diversas uh -huh. de estos gustos, son expresiones comportamentales, Comportamental. son, bueno, podemos llamarle como sea, pero fíjate que aquí, intrínsecamente no existe esta carga valorativa que es en gran medida lo que pone en jaque al término de normalidad. Uh -huh. Si queremos abordar el término de normalidad, tenemos que tener bien claro que como tal hablar de qué es normal y qué no es normal, no es el problema. El problema es que entendemos a lo normal como deseable y a lo anormal como no deseable.
1: Como perverso
0: como malo, como malo, como enfermo,
1: como transgresor, entonces ahora imagínense, anormal transgresor, entonces nos estamos reduciendo, por eso cada vez nos hacemos, nos encogemos, porque yo deseo que me toquen, que me toquen, no sé, que me estimulen el ano, pero no, ¿cómo <ríe> crees?, porque entonces, no, no, ¿qué que, que van a decir? Eso está mal y te reduces, reduces tu experiencia eh, y a lo mejor no lo vas a hacer, lo reduces incluso hasta como fantasía, por miedo y dejas de hacer cosas y dejas de pensar cosas, haciendo es. que tú misma o tú mismo fuiste el que originó esa misma idea. Entonces, ni siquiera a veces nos permitimos en la sexualidad imaginarnos. No, cuando les digo en clase, este, esta noche traigan a, a, a quien quieran, tráiganse a Angelina Jolie, tráiganse a Brad Pitt, tráiganse a, ay no sé a quién se les da, un chacalón, porque también hay unos un <risa> chacalones muy atractivos, y, y se ay no, ¿cómo crees? Y se ponen rojas, y otros se ponen rojos, ¿por qué no? De desde ahí es esta libertad, es un acto de libertad. Así es. ¿no? Y, y así como la sexualidad en otras cosas en nuestra vida que ni siquiera nos damos permiso de pensar, ¿no? Ya otro día hablaremos de las fantasías, pero es una uh, parte importante de, de, de nuestra vida, de, de nuestra sexualidad, en que sirve para muchas cosas y cuando hablamos y le preguntamos a alguien, oye, ¿y qué fantasías sexuales tienes?, por alguna razón, no ninguna, ¿estás muerto o qué? ¿Qué <risa> claro. pasa? O sea, tienes que pensar en cosas, ¿no? sí y, y nos limitamos, creo que esta parte de lo obvio, esta parte de lo del juicio, esta parte de del no como crees, eso, este, imagínate, me va a ver mi mamá, eh, sí. y eso, eso sí es perverso.
0: Sí. Que, bueno. <risa> Hablemos incluso, <risa> sí, hacia el otro lado, o sea, eh, esta normalidad que nos fija nos limita mucho, como bien lo Ajá. dices. Pero no nada más en el aspecto negativo. Por ejemplo, cuando pensamos, ah, sí, claro, es que tal persona, híjole, con tal persona tengo una conexión tan tan buena. Y, por ejemplo, sexualmente, híjole, nos aventamos unos rounds riquísimos. Y de repente no sucede así. Ajá. Oye, pues, ¿qué pasó? Esto no es normal. No, no, no. Lo que no tenemos que hacer es fijar lo normal. Es que las cosas se muevan, si así lo queremos entender, y paradójicamente hablando, uh -huh. la normalidad es estática, es fija, es efímera, como dijimos, pero lo común es que nos movamos, que seamos movimiento y que eh, traspasemos, que estemos más allá de eso que en algún momento consideramos normal. Eso me parece que también es una invitación súper importante. Claro, hay que promover, hay que desarrollar, hay que lograr estos estos postulados, lograr esta evidencia científica de qué es lo normal y qué no. Uh -huh. Eso nos brinda muchos desarrollos, nos da muchas oportunidades, nos ha hecho de recursos súper importantes. Pero también sepamos que eso es finito. Sepamos que desde una investigación científica hasta lo cotidiano, eso que consideramos normal se va a acabar. Eso que consideramos normal se va a mover. Y entonces, si nosotros no tenemos esta capacidad de adaptarnos, de movernos, si nos quedamos fijados con lo que suponíamos antes, pues muy fácilmente vamos a encontrar dificultades. La normalidad incluso por eso tiene estos pequeños... Eh, como estas pequeñas, estos pequeños salvavidas, ¿no? Las desviaciones estándar. Uh -huh. Tiene, por ejemplo, estas otras cuestiones que, ok, eh, si bien comprendemos dentro del universo todos estos casos, pues hay desviaciones. Tenemos otros ejemplos que incluso podrían estar más alejados dentro de esta campana de Gauss, ¿no? Uh -huh. El problema es que me parece que incluso ahora, a lo mejor hacia otro lado, pero estamos manteniendo esta campana, ¿no? Y ahora muy fácilmente decimos, lo normal, bueno, pero pues sabemos que hay que construir lo normal y que lo normal no existe. No, claro que existe, ¿no? Lo que no existe es esa normalidad para siempre.
1: ¿no? ¿Es como sumar lo, lo normal más la creencia de lo estático?
0: Fíjate, y además, ya que es normal y estático, se hace reglamento, se hace norma.
1: Claro. Se hace normatividad, uh -huh. ¿no? Y
0: uh -huh. nosotros que estamos luchando por deconstruir esta normatividad, eh, haciendo tantos esfuerzos en temas tan complejos como, por ejemplo, la despenalización del aborto, la despenalización de la interrupción del embarazo, eh, el acceso a los métodos anticonceptivos, el acceso a un montón de cosas, la educación, de la sexualidad, ¿cómo mantenemos también ciertas ideas de normalidad? Es que lo deseable sería... Para nosotros que tenemos esta sensibilización, que tuvieran acceso a todo esto. Cuando logremos esa normalidad, estaremos en otro punto. ¿Quién sabe? Habría que pensar, ¿no?
1: Y, y... los métodos, fíjate, ahorita que dices eso… En, en Suiza si no mal recuerdo que donde está ya la educación sexual pero así a la par de, de, de las matemáticas y, y la literatura de, de, que, de esa educación sexual que hay en las escuelas uh -huh. este, hay una eh, de, decían ahí que los papadres que no estuvieran de acuerdo con la educación sexual de, de, en la escuela, que los iban a meter al bote empiezo <risa> <risa> así como que <risa> hay modos me parece un poquito el, el deseo de, de incluir esta información, pero también no solamente es la información, sino el modo, es como dar información de la genitalidad y no hablar de intimidad y de reciprocidad, ¿no? Y es de verdad, digo, país de primer mundo, donde hay un nivel pues muy elevado. Y caemos otra vez, ¿no? Y si no lo aceptas, te vas al bote. Ay, gracias.
0: Haciendo una caricatura, ¿no? Aquí decían, a mis hijos no me les vas a hablar de sexo, ¿no? Pues allá dicen, a tus hijos no vas a impedir que les hablemos de sexo, ¿no? O sea... Y este, ok, me río, no me río, sí, sí, híjole. Justo porque me uh -huh. parece que esa estructura de necesitamos la educación, necesitamos estos uh -huh. contenidos, necesitamos prevenir todo eso que se puede lograr a través de la educación, nos brinda el confort, nos brinda esa guía, y entonces ve cómo a veces de este lado, a veces de uh -huh. este otro lado, pero tratamos de sujetarnos como Tarzana a la liana que tenemos cerca, ¿no? Y creo que la invitación nuclear de esto es justo a no perder de vista que normalidad es solamente un término descriptivo. descriptivo. Sí, sí existe, sí es finito, sí es efímero. Tenemos que trascender la normalidad
1: de ponerla en esta en este constante de movimiento que uh -huh. es normal para mí no, para mí y para mi pareja es normal tener tres, cuatro encuentros sexuales a la semana para ustedes que nos están viendo cuál es lo normal en ustedes que va a ser diferente al de al lado, al vecino a los primos, a los padres esa constante porque también sí es importante sentirnos parte de... Y claro. Y relacionarnos con alguien que también coincide. Y entonces tú y yo somos normales porque pues es diario tres veces al día.
0: ¿no? <risa> claro. Y si a eso le añadimos la característica de esto es normal para mí ahora. Uh -huh. Pues entonces tenemos un abordaje que nos da más libertad. Que ya no nos fija. Que nos da chance de movernos. Que nos permite, por ejemplo... Alcanzar lo que quisiéramos. En algún momento, para las personas, es normal no tener educación superior. Uh -huh. En otro momento, es normal que ya la tuvieron, por ejemplo. Y ahí hacemos el juicio de valor. Es que es deseable estudiar, ¿no? Bueno, en algún momento se mueve eso. No solamente históricamente, sino en el transcurso de la vida de las personas también, ¿no? Y me parece que a veces no obedecemos justo a ese caminar, ¿no? Uh -huh. Que también... No, no, no me gustaría que llegáramos al a otro ridículo de, bueno, lo normal es que todo es movimiento y que nada es para siempre. No, 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 no. Y no, no. importa.
1: Este, sí, sí, sí importa.
0: Sí, claro <ríe> que importa, ¿no? Uh -huh. Gracias a eso, pues, podemos proponer. Gracias a eso existe toda esta información que estamos revisando. Por ejemplo, eh, hace ratito les dije que yo traía algunos datos justo en relación con la con la violencia, ¿no? Uh -huh. eh, son de hace un par de años, ¿no? Esta encuesta que lanzó AMSAC. Por ejemplo, nos da datos como que casi el 85% de las mujeres participantes de esa encuesta en particular habían sufrido algún tipo de acoso o abuso sexual. Según esa encuesta, esos eran los porcentajes. Habría que ver qué muestra tuvieron, con qué tipo de acceso, etcétera. Por ese año, yo me acuerdo, así lo tengo fijado. Eh, que estábamos en un en un evento a fin de año y justo ese día el Inegi anunciaba que según sus estadísticas dos de cada tres mujeres en México habían sido violentadas, violentadas. ¿no? Imagínate, si seguimos los términos de la normalidad, entonces es normal que si eres mujer y vives en México seas violentada. Uh -huh. Es algo normal, ¿no? Y qué horrible suena eso, ¿no? Claro. Pero cómo... Algunas otras ideas como, ah, claro, es normal que ahorita eh, tengas que usar un método. Es normal que tengas acceso a la información de la sexualidad. Oye, es normal que aceptes los contenidos como te los estamos presentando. ¿Qué clase de imposición estamos manejando ahí también? A lo mejor es deseable. En, en, en otra ocasión platicábamos, ¿no? Pues claro que ahorita es deseable tener un método anticonceptivo si no te quieres embarazar, ¿no? Pero... Hablar de normalidad, pues habría que pensar, ¿no?
1: Si nos vamos a basar exclusivamente en la estadística. Claro. O en la mayoría. Esa es ¿no? la cuestión, Entonces, me parece. La, la idea es cuestionarlo, la idea es conocerse, la idea es ver. Eh, yo, yo me gusta mucho ponerlo de ejemplo en, en la libido. ¿no? Uh -huh. En cómo se sienten, en que revisemos ¿no? Eh, nuestros ciclos, revisemos nuestros momentos y revisemos cuando este disminuye. Porque uh -huh. se cuando disminuye nuestra por algo está sucediendo emocionalmente o alguna enfermedad que por ahí llegue uno a tener, El lo primero, lo primero, como, el, como en la economía, lo primero que afecta es la construcción, en la sexualidad lo primero que se afecta es nuestro deseo sexual, nuestra libido, Entonces, eh, revisar. Es este nos ahorraríamos tener mucho dinero claro. Y claro, cuando conocemos nuestro cuerpo colores sensaciones texturas eh, este eh, humedad cuando nosotros nos conocemos inmediatamente se da uno cuenta cuando algo está pasando nuestro nivel hormonal este se ve reflejado inmediatamente en, en, en nuestro cuerpo entonces es me conozco y me lleva yo sé cómo funciona normalmente
0: uh -huh. ¿no? Ahí me parece, Ay, pues. sí, sí, que la invitación sería decir, ok, se mueve, puedes esperar que cambie, uh -huh. pero ahí tú debes tener en cuenta qué tanto placer te está brindando, qué uh -huh. tan bien te está sintiendo. Ahí sí es importantísimo ese juicio de valor. Y si algo no te gusta, pues no se trata de decir, no te preocupes, después se va a ir. No, tal vez no. Si algo no te está pareciendo, atiéndete, uh -huh. consulta, acércate. No obvies nada. Pregunta, expresa. Si hablamos de normalidad, pues lo que podemos ver estadísticamente dentro de la norma de las parejas que disfrutan más y que viven una vida sexual más sana, más plena, etcétera, es que hay justo este tipo de apertura, ¿no? Uh -huh. Pensemosla, ¿no? No quisiera ahora regresar al ridículo de imponerla, ¿no? Y ahora todos háblense y háganos caso. No, eso es la imitación, ¿no? Claro. Pero ahí está, los datos para eso sirven. Y otra vez, a veces conviene hablar de normalidad. La normalidad nos brinda esos pequeños tips, nos brinda esas pautas que sirven también para mejorarnos, para tener una vida diferente conocernos un, un poquitito más. Así más.
1: es. Héctor, muchas gracias.
0: Muchas gracias a muchas ti. gracias
1: por esta tarde-noche de tanto placer, de tanto, eh, de, de esta, de hablar de normalidad, eh, de, de darle esta connotación más descriptiva, más allá de, de, de numérica y estática. ¿No? Muchas gracias Héctor, nos vemos gracias muy a pronto. A claro que muchas que sí. gracias a esa gente que nos estuvo viendo y escuchando el día de hoy. Eh, los espero dentro de ocho días, no me acuerdo el programa, eh, qué tema, pero aquí voy a estar <risa> dentro de ocho días con una invitada. <risa> este Ah, es con Daniela, creo, creo que Daniela viene dentro de ocho días. Ah, muy bien. Si no me acuerdo del tema, creo que todavía no quedamos muy bien de acuerdo, pero Daniela viene dentro de ocho días. Y este y bueno, muchas gracias a la gente que nos escribió, que nos ve. Muchos saludos y abrazos a la gente que nos ve este en los en, los, eh, en las repeticiones. Y muchas gracias a esa gente que me, manda, me pidió unos saludos y la verdad no me acuerdo. Pero, pero, <risa> Ustedes saben quiénes días, son. Saludos. Sí me acordé. <risa> Y bueno, toda esa gente que va manejando Espero que llegue con bien, a los que están en su casa Disfruten mucho a su familia y a los que están solos Reciban un beso, nos vemos de ocho días Gracias, gracias Dieguito
0: Muchas gracias, hasta luego Si te
1: perdiste de algo
0: o quieres volver a escuchar Todo el programa, está disponible Con su blog en ocho y media com, Y encuentra todos nuestros Podcasts de todos nuestros Programas en iTunes Y Tuning Radio, todos los programas De ocho y media com, En
1: la palma de tu mano